0: Stress in der Schule. Darum geht es heute im Podcast von Dein Spiegel. Der Alltag zwischen Schulbank, Pausenhof und Videokonferenz ist eine echte Herausforderung. Hier hörst du, was du gegen Lustlosigkeit, gemeine Sprüche und Angst bei Tests tun kannst. Auch wenn man es vorher nie gedacht hätte. Während der Schulschließungen in der Corona-Zeit haben viele Kinder die Schule vermisst. Denn Schule ist viel mehr als der Unterricht. In den Pausen wird gequatscht, zwischen den Schultischen bilden sich Freundschaften und wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin seine oder ihre Arbeit gut macht, kann das Lernen richtig Spaß bringen. Doch alles, was schön ist, kann genauso schnell zu einer Herausforderung werden. Das Schwierigste ist oft nicht, den Satz des Pythagoras zu verstehen oder bei einer Stunde über Wanderdünen wach zu bleiben. Das Schwierigste ist vielmehr, den Schulalltag an sich zu meistern. Warum kommt man mit dem einen Lehrer zurecht, gerät mit dem anderen aber immer wieder aneinander? Wie schafft man es, sich selbst zu motivieren, wenn die anderen nur über Video verfügbar sind? Wieso lernt man, vergisst den Stoff aber nach wenigen Tagen wieder? Und weshalb hat sich plötzlich eine Gruppe gebildet, bei der man nicht dazugehört? In dieser Folge geht es darum, wie man sich selbst besser kennenlernt und was man tun kann, wenn es schwierig wird. Wie gehst du damit um, wenn die anderen über dich lachen oder dumme Sprüche machen? Das ist gemein und tut weh. Das Fieseste, niemand kann sie wirklich daran hindern. Selbst wenn Lehrer es untersagt haben, gibt es immer wieder unbeobachtete Momente. Es gibt aber trotzdem etwas, das du tun kannst und das helfen wird. Selbstbewusst rüberkommen. Gerade dann, wenn du es nicht bist. Das kann man trainieren. Hier kommen die wichtigsten Tipps. Erstens. Zeig den anderen nicht, dass du Angst hast. Schau ihnen direkt in die Augen und dann schau wieder weg. Du kannst in die Ferne blicken oder dich einfach wegdrehen. Versuch so zu gucken, als würde es dich nicht interessieren. Zweitens, wenn du sprichst, mach vor der Antwort eine Pause und sprich dann ruhig. Übe es vor dem Spiegel oder mit einer Person, der du vertraust. Dein Satz sollte nicht wie eine Frage klingen, das wirkt unsicher. Sag lieber, das ist gemein, lass mich in Ruhe, mit ganz ruhiger Stimme. Und drittens, es ist egal, was du sagst, es muss nicht schlagfertig sein. Hauptsache, deine Antwort ist kurz und ruhig. Sagt jemand, da kommt der Loser. Dann kannst du einfach sagen, stimmt, das hast du gut erkannt. Und dann gehst du weiter. Was kannst du tun, wenn du Angst vor Prüfungen hast? Überleg dir, was das Schlimmste ist, das passieren könnte. Du drehst das Blatt um und hast alles vergessen, was du gelernt hast. An der Tafel stotterst du mit rotem Kopf. Und jetzt plane, was du tun wirst, wenn genau das passieren sollte. Und was du tun kannst, um es zu vermeiden. Wenn du zum Beispiel einen Blackout hast, schließ die Augen und zähl ganz langsam bis 10. Denk nicht an die Frage auf dem Blatt, sondern daran, wann du wo das letzte Mal gelernt hast. Gestern Abend am Schreibtisch hast du die Formel noch auf ein Papier geschrieben? Gib dir die Zeit, dich an den Moment zu erinnern. So kommt das Wissen wieder. Wenn du Angst hast, vor anderen zu sprechen, versuch nicht perfekt und cool zu wirken. Denn das bist du gerade nicht. Und das ist okay so. Stehst du beim Referat nervös vorne, sag doch einfach Ich bin so aufgeregt, dass meine Hände zittern. Sieht man das? Die anderen werden wahrscheinlich Ja sagen und mit dir lachen. Viele sind vermutlich erleichtert, weil es ihnen auch schon so ergangen ist. Dann hältst du dich an deine vorbereiteten Karten und machst Stück für Stück weiter. Schau ab und zu deinen Freund oder deine Freundin in der Klasse an und stell dir vor, du würdest es nur ihm oder ihr erzählen. Und wenn deine Freundin oder dein Freund in der Klasse nichts mehr mit dir zu tun haben will? Es tut weh, wenn Freunde sich abwenden. Manchmal sind es kleine Dinge. Die Freundin erzählt einer anderen als erste, was ihr passiert ist. Manchmal sind es größere Dinge, wie nicht zur Geburtstagsfeier eingeladen zu werden. Es steht dir durchaus zu, sie oder ihn darauf anzusprechen. Wichtig ist, das Gespräch zu führen, wenn ihr allein seid. Du kannst ihr oder ihm auch sagen, dass es dich enttäuscht hat. Unter Freunden sollte es okay sein, über Gefühle zu reden, auch und gerade unter Jungs. Sind es gute Freunde, nehmen sie sich deiner Gedanken zumindest an. Tun sie das nicht, geh auf Abstand. Bleib dabei freundlich, sonst besteht die Gefahr, dass es ein Konflikt wird. Rede nicht schlecht über andere, auch wenn es dir schwerfällt. Wenn jemand schlecht über dich spricht, sag nur, das stimmt nicht. Wenn der oder die andere sich abwendet, musst du die Freundschaft wohl ruhen lassen. Das heißt nicht, dass die Freundschaft ganz beendet ist, aber vielleicht braucht ihr eine Pause. Sie kann auch eine Chance für dich sein, etwas Neues zu tun oder dich mit anderen zu verabreden. Was machst du, wenn du das Gefühl hast, dein Lehrer oder deine Lehrerin mag dich nicht? Jeder, der eine Klasse unterrichtet, sollte fair sein und alle gleich behandeln. In Wirklichkeit klappt das nicht immer. Es gibt Dinge, die sich Lehrende nie erlauben sollten, wie bloßstellen vor der Klasse, verspotten, laut werden oder absichtliches Übersehen. Wenn es dir so geht, schreib dir die Situationen auf und bitte jemanden anderen um Unterstützung. Sprecht im Team mit dem Lehrer oder der Lehrerin nach dem Unterricht darüber. Wenn du dich ungerecht benotet fühlst, such das Gespräch. Du kannst durch Fragen herausfinden, warum du nur eine 3 bekommen hast. Frag, warum habe ich keine bessere Note bekommen? Er oder sie wird dir vielleicht antworten, weil du nicht genug mitgearbeitet hast. Dann weißt du, dass du im nächsten Halbjahr eine bessere Note bekommen kannst, wenn du dich häufiger meldest. Falls du dann wieder nur eine 3 bekommst, frag ganz direkt, was muss ich machen, damit ich noch eine 2 bekomme? Und wenn du dich einfach nicht für das Lernen motivieren kannst? Ob Gedichtanalyse oder der Lebenszyklus einer Nacktschnecke, es ist manchmal schwer, sich vorzustellen, wozu man all die Infos brauchen soll. Und stimmt, man braucht wirklich einiges später nicht mehr. Warum sollte man trotzdem lernen? Um dich motivieren zu können, solltest du dir dein eigenes Darum suchen. Es kann ein Beruf sein, den du später ausüben willst. Vielleicht weißt du auch noch gar nicht, was du nach der Schule machen willst. Das ist auch okay. Je besser dein Notendurchschnitt ist, desto mehr Möglichkeiten hast du. Tierarzt oder App-Entwicklerin. Studienplätze werden nach Noten vergeben. Bei Ausbildungsstellen zählt der Notendurchschnitt auch. Wenn du es jetzt schaffst, in Prüfungen gute Noten zu haben, wird es dir auch bei deiner Abschlussprüfung viel leichter fallen. Ja, dieser eine Test bringt dich im Moment vielleicht nicht weiter. Aber er ist wie ein Level in einem sehr langen Computerspiel. Schaffst du alle, eines nach dem anderen, erreichst du das Ziel. Wenn du oft Motivationsprobleme hast, deutet das darauf hin, dass du noch nicht herausgefunden hast, wie du am besten lernst. Das ist nämlich bei allen Menschen unterschiedlich. Tipps dazu gibt es zum Beispiel im Novemberheft von Dein Spiegel.